0: So, hallo und herzlich willkommen. Wenn du da bist, lass mal ein Herz da oder einen Kommentar. Dann sehe ich nämlich nicht nur dieses Auge mit der Eins daneben, sondern ich weiß, wer da ist. Und Facebook weiß, dass das Video relevant ist und zeigt es noch mehr Menschen, noch mehr Frauen an. Und das ist gerade bei dem heutigen Thema so dermaßen wichtig denn ich kenne so viele Frauen, mich eingeschlossen, die ähm, sich den größten Akt der Selbstliebe vereiteln aus zum Beispiel der Angst, als egoistisch zu gelten. Mir wurde so tief, so lange eingetrichtert, dass es egoistisch ist, mich im ersten Schritt um mich zu kümmern, dass ich das unglaublich gut kompensieren kann und alles dafür tue, nicht als egoistisch zu gelten. Und dieser, ähm, diese Angst, die hält ganz viele Türen zu und die hält ganz viel Selbstfürsorge, Selbstannahme und Erlaubnis zu. Und deshalb mag ich da heute drüber sprechen, was bedeutet me first eigentlich wirklich, also ich zuerst, ich kümmere mich zuerst um meine Bedürfnisse und ist es egoistisch, ist es nicht egoistisch, wie, wie kann ich spüren, wann es gesund ist und wann es eben ungesund ist. Und das hängt ganz oft ähm, zusammen mit unserem Wunsch zu dienen, mit unserem Wunsch, etwas zu verändern in dieser Welt und für die Menschen, die wir lieben, etwas Gutes zu geben. Und das sind sowohl zum Beispiel unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Partner als auch unsere Kunden. Denn wenn du dein Herzensbissens hast oder wenn du eine Familie hast oder einfach gute Freunde dann hoffe ich, dass du die sehr, sehr liebst und den sehr, sehr gerne dienst. Und es gibt aber so einen Punkt, da schleicht sich in dieses Dienen aus dem Herzen heraus eine Aufopferung. Da fangen wir an, uns aufzuopfern und dieser Moment, ähm, der ist... Ganz oft unbewusst. Der ist ganz oft im Unterbewusstsein, sodass wir den nicht direkt wahrnehmen und wir denken, wir dienen, obwohl wir uns schon aufopfern. Und du erkennst es daran, dass bei Aufopferung immer so etwas im Spiel ist wie Schuld, wie schlechtes Gewissen. Ich fühle mich verantwortlich, ich fühle mich verpflichtet. Ganz einfaches Beispiel, wenn du deine Mama oder deine Oma anrufst, ist es der gleiche Akt, ich rufe an. Es kann ein Akt der Liebe sein und des Dienens, wenn du den Herzenswunsch verspürst, jetzt mit ihr zu telefonieren oder dir einfach ähm, weißt, wie gut ihr das tut und deswegen aus Liebe anrufst. Es kann aber auch ein Akt der Aufopferung sein, wenn du aus reiner Verpflichtung anrufst. Wenn du dich verpflichtet fühlst, als gute Tochter, Enkeltochter, ruft man doch an. Und dann dienst du in diesem Moment weder dir noch deiner, deiner Oma, in dem Beispiel, weil es auf einer, auf einer unwahren Prämisse beruht. Und lass uns da mal reinschauen. Es gibt also diese Aufopferungsstrategien, in, vor allem in der Familie, die entstehen oft in den Familiensystemen und im Business. In der Familie haben wir einfach oft sehr früh mitbekommen, dass wenn wir uns nicht so verhalten, wie die Großen es von uns verlangen, dass wir dann abgestraft werden ähm, sei es wirklich mit Strafen oder mit Nichtbeachtung, mit Nichtliebe und haben irgendwann angefangen, Strategien zu entwickeln, die Großen glücklich zu machen. Haben ein Stück weit Verantwortung dafür übernommen, wie es den Großen geht. Wenn ich jetzt meine Schuhe binde, ganz alleine, dann ist die Mama glücklich. Und ähm, wenn das nicht irgendwann sauber gezogen und getrennt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dich immer noch auf einer tiefen Ebene, zu der du vielleicht zugefasst, vielleicht nicht, verantwortlich fühlst für den, das Glück und den, ähm, den emotionalen Zustand deines Gegenübers. Und gerade in Familiensituationen kriegt man das ja ähm, oft mit, ähm, zum Beispiel bei, bei mir war es lange so, dass wenn es Terminkonflikte gab in der Familie, dass ich zurückgerudert ähm, bin und gesagt habe, ja, dann gehe ich halt nicht zum Yoga, ähm, weil ich wusste, ähm, dann ist, muss ich mein Mann nicht aufregen und ist der irgendwie nicht genervt, weil er jetzt zu Hause bleiben muss oder wir müssen keinen Konflikt austragen und den Kindern geht's gut, wenn ich da bin. Ähm, ich habe mich also mehr für ähm, das Glück der Lieben um mich drumherum verantwortlich gefühlt, als für mein eigenes Bedürfnis einzustehen und meinen Wunsch. Und zu was führt das denn oft, dass wir dann zwar da sind in der Situation, zum Beispiel mit den Kindern, aber auch nicht wirklich da sind, weil unser ganzer Körper eigentlich danach ruft, Me-Time zu haben, für sich zu sein, aufzutanken, einen Raum zu haben, in dem du nicht dienen musst, in dem du nicht geben musst. Und dann, dann dient es in dem Moment weder dir noch zum Beispiel den Kindern oder deinem Mann, weil dir diese Zeit fehlt, um mit dir selbst zu sein, um einzuchecken, um in dir zu ankern, um dich nähren zu lassen, energetisch oder physisch. Und damit auf, auf kurze, mittlere und lange Sicht ähm, dient es niemandem in der Familie. Oder ich habe vorhin das Thema Business gebracht, ähm, Oft haben wir ja auch dieses Gefühl, wir müssten ähm, unseren Kunden irgendwas abnehmen. Wie zum Beispiel... Ähm dass wir ähm, Termine legen, dass wir Termine noch reinquetschen für Kunden in Zeiten, die wir uns eigentlich für uns geblockt hatten, weil wir wissen, dass gerade wenn man energetisch arbeitet, wenn man ähm, mit Menschen arbeitet, im Kontakt arbeitet, auch viel Zeit braucht für sich, um, um sich wieder ähm, zu, 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 einzunorden. Und dann zu sagen, ja, aber die Kundin mag ja jetzt so gern dringend einen Termin, deswegen quetsche ich den noch dazwischen. Dann bist du nicht aufgefüllt für die Kundin und die Kundin ähm, kommt gar nicht in die Chance, ähm, diesen Lerneffekt zu haben von wann und wie wende ich mich denn an Menschen ähm, und achte die Räume also du machst deinen Raum künstlich auf, sodass ähm, deiner Kundin verwehrt wird, zu spüren, wo ist denn mein Raum, wo ist dein Raum, wie kommen wir gut zusammen. Oder zum Beispiel, wenn du Gruppenprogramme planst, ähm, dass du dich nur danach richtest, was, deine, was deinen Kundinnen passt als Uhrzeit. Und das habe ich... Echt lange gemacht. Und grundsätzlich, verstehe mich nicht falsch, ist es natürlich richtig, sich reinzuspüren in deine Kundinnen und potenziellen Kundinnen und sie vielleicht auch zu fragen, wann passt es dir gut? Das ist Dienen. Komisch wird es dann, wenn du dann für sie eine Uhrzeit wählst, wo du weißt, dass sie dich deinen Frieden kostet. Zum Beispiel habe ich oft die Termine abends gelegt in, die, in diese Abendzeit, weil ich wusste, da können die Frauen, ähm, das ist für die easy und gleichzeitig wusste ich, ich habe einen innerlichen Stress, weil ich die Familie organisieren muss, weil ich mitkriege, wie mein Mann die Kids alleine ins Bett bringen muss, obwohl ich das eigentlich auch gern machen möchte. Ich, ich mag es, meine Kinder ins Bett zu bringen. Und natürlich schwang da, oder nicht natürlich, aber bei mir schwang da einfach schlechtes Gewissen mit, und gleichzeitig dachte ich, na ja, aber ich muss den Frauen das ja jetzt so ermöglichen. Und da sind wir gleich bei dem Punkt, den ich meine, wenn ich von Kompromisslosigkeit spreche, was ich ja gerade im Rahmen, ähm, auch im Launch von Uncompromised, was ja kompromisslos heißt, ähm, sehr oft thematisiere. Kompromisslos heißt, ähm, ich vertraue darauf, dass es eine Lösung gibt, in diesem Fall zum Beispiel mit der Terminfindung für Gruppenprogramme. Ich vertraue darauf, dass es eine Lösung gibt, die mir dient und mich erfüllt, die meinen Kunden dient und meine Kunden erfüllt und gleichzeitig meiner Familie dient. Und wenn sie diesen Ebenen dient, dann dient sie auch dem Großen Ganzen. Das ist kompromisslos. Ich gehe keinen faulen Kompromiss ein, bei dem eine dieser Stellen zurück, ähm, zurückstecken muss. Kompromisslosigkeit heißt, ich treffe Entscheidungen, die mir, meinem Umfeld und dem Großen Ganzen gleichzeitig dienen. Und wenn ich diese Lösung gerade noch nicht sehe, was vollkommen normal ist, dann schaue ich, was in mir präsent ist an Glaubenssätzen, an Beliefsystemen, an Gedanken, die sagen, das geht nicht. Denn diese, die Glaubenssätze sind, sind wie Türsteher. Wenn wir in einem Raum stehen und in dem gibt es gerade im Moment... Ähm, sagen wir mal, eigentlich gibt es unendlich viele, wir sagen, es gibt tausend Türen in diesem Raum. Und meine inneren Glaubenssätze, die sagen, was geht und was nicht geht, sind wie fette Türsteher, die vor, keine Ahnung, 995 dieser tausend Türen stehen und machen, dass ich da nicht durchgehen kann und dass ich diese Lösung nicht sehe. Und dann, weil die da alle stehen, denke ich, okay, es gibt ja nur die Lösung, dass entweder ich zurückstecke oder ich Kunden verliere, weil die zu dem Zeitpunkt nicht können oder mein Mann genervt ist oder die Kinder quengeln. Es gibt, es gibt nur die Tür, bei der irgendjemand verliert. Und das ist der Punkt, bei einem faulen Kompromiss verliert immer irgendjemand und meist auf einer tiefen Ebene alle. Das heißt, um diese Lösungen zu finden, mit denen wir wirklich dienen, vor allem auch erstmal uns selbst, dürfen wir uns mit, 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 diesen, mit den Mustern von, von schlechtem Gewissen, von Schuld, von Angst vor Ablehnung, ähm, Dürfen wir denen begegnen und die umarmen und diesen fetten Türstehern sagen, ey, ähm, ich weiß, du willst mich schützen, ähm, weil wir beide nicht wissen, was hinter der Tür ist, aber ich bin, ich bin groß, ich bin angebunden, ich bin stark, ich schaffe es, durch die Tür zu gehen. Und dann treten die auch beiseite. Aber über Widerstand und Kämpfen treten die nicht zur Seite. Das heißt, Me first heißt eigentlich, es das heißt, an, an allererster Stelle ähm, kümmere ich mich um meine eigenen Bedürfnisse. Die sind ein super Sensor. Du darfst echt dir glauben, deiner Wahrheit glauben, deinen Bedürfnissen glauben. Und wenn sich eine Uhrzeit oder ein ausgemachter Termin oder eine Terminanfrage nicht gut anfühlt, weil du weißt, sie kostet dich deinen inneren Frieden, sie bringt dich in komische Situationen, wo du ein schlechtes Gewissen hast, wo du dich erklären musst, dann vertraue diesem Nein in dir und stehe für deine Bedürfnisse ein. Und wir haben alle oder viele von uns, gerade wir Frauen und gerade wir, die, die wir dienen und gelernt haben, ja, dienen und helfen ist doch unsere Aufgabe, ähm, angefangen, irgendwann die Bedürfnisse der anderen über unsere zu stellen. Und das ist irgendwann echt ungut für deine Seele, für deine Energie, für deinen Körper, der meldet sich dann ganz oft, Du dienst am meisten, wenn es dir gut geht. Deine Hauptaufgabe ist, deine Energie zu halten. Gerade in dem, was wir machen. Im, im Spiritual Business, Herzens-Business, Soul-Business, um Bodywork, um, beim Heilen, was auch immer. Du, das geht nur, wenn du in dir genährt bist. Und das bedarf immer wieder kleiner Änderungen. Also wenn heute für mich fein ist, mh, diesen Termin um 20 Uhr auszumachen, kann es sein, dass es morgen nicht mehr fein ist für mich. Und es ist okay, dass ich da meine Meinung ändere. Ich habe zum Beispiel, Uncompromised war ja erst ein kostenloser Workshop, den ich leiten wollte, und dann hat es genau an dem Tag, obwohl es Anmeldungen gab, einfach nichts so angefühlt, als würde ich diesen Workshop jetzt machen. Und dann habe ich ihn abgesagt, kurzfristig. Und habe mein Bedürfnis nach heute Rückzug und Ruhe über die Bedürfnisse der anderen gestellt. Und gleichzeitig, indem ich das auch kommuniziert habe, war ich ein Beispiel dafür, was es heißt, uncompromised, kompromisslos für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und warum wir die Bedürfnisse der anderen über die eigenen stellen, das habe ich gerade kurz schon, schon ähm, ange, angerissen, angedeutet, ähm, ist ganz oft schlechtes Gewissen und Schuld die sich ähm, schon sehr lange in uns drinnen aufhält. Ähm, eine gewisse Form von Wertlosigkeit. Also ich bin nur etwas wert, wenn ich die anderen glücklich mache, so wie ich denke, wie sie glücklich werden. Ganz viel ähm, schlechtes Gewissen ist da drin. Ähm, die Angst, ist als egoistisch zu denken und ja, ähm, me first heißt, ich kümmere mich um mich, weil ich weiß, dass man auch oft zitiert, nur aus einem vollen Gefäß viel hinaus gießen kann, aus, einem, ähm, aus einer Kanne, in der nur noch drei Tropfen drin sind, ähm, kann ich nichts geben. Das ist der Gedanke von me Fürst. Ich schaue, dass ich so aufgefüllt bin, dass ich es easy aus mir rausfließen lassen kann. Egoistisch wäre, weil egoistisch wird's, wird's eng, wird es eng, wird es ein, ich will das jetzt aber für mich behalten und genau so muss es sein und ich gebe nichts von meiner Fülle ab. Und wenn du mir zuhörst, wenn du in meinem Feld bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du niemals ansatzweise egoistisch wirst, weil du einen Drang hast zu dienen, etwas zu verändern in der Welt und überhaupt keinen Drang danach, irgendetwas zu horten und andere fallen zu lassen, damit es dir gut geht. Ein ein Me first ist, du gewinnst, weil ich gewinne. Und ein Egoismus ist, ich gewinne, damit du verlierst. Das ist der Unterschied. Ähm, und, und damit einhergeht natürlich eine Angst, verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden. Was sagt mein Mann, wenn ich jetzt sage, und heute brauche ich zwei Stunden für mich und ich gehe in einer halben Stunde. Und ich weiß, wenn ich hier bleibe, dient es niemandem. Weil dann bin ich nur halb da, dann hänge ich an meinem Handy, dann schließe ich mich im Klo ein, weil einfach alles in mir schreit nach, ich brauche Zeit für mich. Genau. Ähm, also schreib auch gern mal, wenn du diese Situation kennst. Und auch, was, was oft mitschwingt, ist, ähm, und ich liebe die Arbeit damit ja auch in meinem Programm, ist ähm, die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Was passiert, wenn ich mich jetzt nicht mehr kümmere? Was passiert, wenn ich die Teilnehmer in meinen Kursen nicht mehr bemuttere und bepempere, ähm, sondern sie rausschicke, um die Sachen, die ich ihnen mitgebe, wirklich auszutesten? Ähm, was passiert? Passiert, wenn ich mir täglich Zeit für mich nehme, versinkt dann hier die Wohnung, die Familie im Chaos und wir verwahrlosen alle. Verliere ich Kunden, wenn ich sage, nein, zu der Zeit findet, ähm, findet der Termin nicht statt oder wenn ich sage, meine Termine finden immer nur dann und dann statt? Ich muss mal kurz was trinken? Und du darfst dir klar machen, dass all diese Gründe, warum du die Bedürfnisse der anderen über deine stellst, einfach nur Gedanken sind, die du, die du loslassen kannst. Und wo du die Wahl hast, neu zu wählen. Und zu sagen, okay, okay. Ich weiß noch nicht so genau, wie es geht, aber was bedeutet es denn wirklich, wenn ich mal die Vorstellung zulasse, ich mache jetzt Me first, ich, ich stelle wirklich meine Bedürfnisse oben an. Was kommt dann hoch? Wie würde es für dich aussehen, wenn du zuhörst, hier wenn du dich an erste Stelle stellst. Und da kann alles hochkommen. Da kann ein, oh ja, das ist weit und entspannt und im nächsten Moment, oh, Angst, Angst, Angst. Das darf alles da sein. Aber lass mal die Vorstellung zu, nur mal so als Experiment. Was wäre dann? Was würde sich dann ändern, wenn du deine Bedürfnisse wirklich ernst nimmst, in deiner Familie? Was würde sich ändern in deinem Business? Was von den Sachen, die du bisher tust in deinem Business, für deine Kunden, würdest du dann nicht mehr tun? Und was würdest du anders machen, was würdest du stattdessen tun? Und was wäre dann möglich, für dich, für deine Kunden, für das große Ganze. Was ist, wenn du das einfach jetzt mal fühlst, wenn du dein Herz fühlst, präsent bei dir bist und spürst, dass es wirklich so ist, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist? Und ob es nicht vielleicht so ist, dass das das ist, was du auch deinen Kunden und deinen Kindern mitgeben möchtest. Ey, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn das so ist, dass du das glaubst von deinen Kindern und deinen Kunden, dann macht es total Sinn, das vorzuleben und mal zu spüren, ja, so ist es. So fühlt sich das an und die Herausforderungen kommen. Und dann auch fein zu justieren, neu zu entscheiden, zu gucken, was will ich denn heute, was will ich denn jetzt? Jetzt läuft dein Business vielleicht und du hast Kunden und du spürst aber es immer wieder, erschöpft es dich und du hast das Gefühl, da ist Müdigkeit und Lustlosigkeit. Dich dann zu fragen, ja, was ist denn mein Bedürfnis? Was darf ich mir denn gönnen? Wie könnte ein Business aussehen, was mir Genuss ermöglicht, was mir ermöglicht, mich zu genießen und die Kunden zu genießen? Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn dein Business, deine Familie ein Ort des Genusses ist, weil du dich genießt, weil du dich erlaubst. Mhm. Genau. Und das heißt für jede, die hier zuschaut, was ganz anderes. Und das ist gut so, das spürst du. Mhm. Und ich muss sagen, ein Großteil dessen, warum... Ich heute mein, mein Wirken mit euch, mit euch als äh, Zuhörerin und auch mit meinen Kundinnen so genießen kann, mich da so reingeben kann, ist, weil ich irgendwann Stück für Stück in meinem Tempo angefangen habe, meine Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen und mein Business nach meinem Gusto auszurichten. Me first, immer mehr, immer ein Stückchen mehr, immer ein Stückchen mehr. Das ist der Grund, warum ich es heute so genießen kann und warum ich mich im Beisein meiner Kundinnen genießen kann, warum meine Kundinnen sich in meinem Beisein und in meinen Räumen genießen können, weil der Erlaubnisraum einfach da ist. Und Genau das ähm, ist ja auch das, ich, ich habe mich gefragt, was, was möchte ich, also was kann ich zum Ende des Jahres anbieten, was ich genieße, was meine Kundinnen genießen und was zum, zum Glück des großen Ganzen des Kollektivs beiträgt. Und das war dann uncompromised, wo es ja, ab der kommenden Woche wirklich sechs Wochen nur um dich geht, um Selbsterlaubnis, um Feinjustierung, was will ich? Wie funktioniert Me First für mich persönlich? Wie kann ich Gewohnheiten etablieren, mit denen ich meine Bedürfnisse wahre und gleichzeitig auch allen anderen diene? Und dieser Raum trägt ganz viel Entspannung, und Hingabe an dich selbst mit rein. Wir gehen gemeinsam, du bekommst ähm, jede Woche Videos mit Meditation, mit, ähm, mit Wochenaufgaben, wo wir uns einfach auch, wo wir uns die Glaubenssätze anschauen, die Ängste, wo wir ähm, austesten, welche Taktik funktioniert für mich. Mm. Und dann kannst du diese Aufgaben, diese Meditation machen für dich in deinem Tempo, an deinem Zeitpunkt. Also wird dir einfach zur Verfügung gestellt als Video und Audio. Und dann gibt es einen Live-Call mit mir, wo wir darüber sprechen, okay, was ist denn passiert im Rahmen dieser Wochenaufgabe? Welche Fragen hast du? Welche Erfahrungen sind hochgekommen? Welche Muster und Gedanken sind hochgekommen? Um dann in der nächsten Woche den nächsten Schritt gehen zu können werden eine, eine Community haben, weil es gemeinsam einfach leichter geht. Und es wird ein ganz, ganz spannender Raum von sehr viel Weite und Erlaubnis. Also uncompromised heißt auch, dass wirklich alte Fesseln, Verstrickungen, Verpflichtungen gehen dürfen. Und dann, dann wird es weit. kannst jetzt schon mal Einfach die Energie ins Feld geben, okay, lass mal diese ganzen unfahren Verpflichtungen aus meinem System hinausfließen. In die Erde, ins Universum. Genau. Und es wirkt schon. Und dann darf es Raum bekommen, darf es Weite bekommen und dann wird wie führst nichts mehr, wovor du Angst haben musst, sondern ein, ein Geschenk an dich selbst, ein, ein Akt der Selbstliebe und ein Forschungsfeld für Genuss und Erlaubnis. Hm, ja. Also wenn du es spürst, dann... Melde dich gern bei mir. Ich schicke dir dann gerne den Link zur Buchungsseite, wo auch nochmal genau drin steht, was passiert in Uncompromised, wie läuft es ab, wann bekommst du die Videos, wann sind die Live-Calls, das ist da alles drin. Schreib mir einfach oder schau auf meine Elo-Page-Seite. Das ist die, die Plattform, auf dem das ist. Aber ich schicke dir den Link gerne. Und ähm, ich freue mich auf alle, die in diesen Raum gehen und ähm, die, sich, die sich selbst wählen. Also die dieses Me First wählen aus der Tiefe ihres Herzens und sich immer wieder erlauben, re zu kalibrieren und fein zu justieren. Genau. Also, danke fürs Zuhören, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit. Hm, hab's ganz fein.